0: Bem-vinda, bem-vindo ao novo Mosca Mecânica, mais uma vez. Continuamos naquele mesmo processo, se você não escutou ainda toda a reformulação do Mosca, porque agora eu sou só eu, uh, o que aconteceu no último episódio, vai lá escutar. Mas fica despreocupado, porque agora tá <risos> tudo uma beleza. O episódio de hoje é uma coisa. É uma coisa. Com certeza é uma coisa. Por quê? Eu tô nesse processo de... As pessoas agora têm que conhecer eu, né? Porque já que agora eu tô à frente desse podcast sozinho, seria legal se as pessoas conhecessem... Quem elas estão ouvindo? Então é por isso que o episódio passado foi muito pessoal. E hoje vai ser pessoal em outro âmbito da minha vida. Eu poderia trazer um convidado ou uma convidada para esse episódio. Eu tenho várias pessoas em mente que podia ser ótima, uma ótima adição para esse episódio. Mas eu preciso dar uma carteirada. <risos> eu preciso dar uma carteirada porque é a minha área de pesquisa. É, é com isso que eu me formei em cinema. Então eu, eu preciso provar a mim mesmo que eu consigo fazer um episódio inteiro sobre isso aqui, porque né, pelo amor de Deus. <risos> então vai ser um episódio, eu, explanando pra você que ama um slasher, ou que não gosta de um slasher, é, mas quer entender um pouco mais, ou pra você que nem sabe o que é slasher, e agora vai saber de onde surgiu, por que surgiu, os tipos de slasher. Nossa, é um episódio com muita coisa. Então, assim, é um episódio de conteúdo esse aqui. Antes disso, eu preciso dar uma introdução sobre essa minha pesquisa e também sobre a minha história com o horror, né? Porque quem conhece o Mosca há muito tempo, desde que ele era duas pessoas falando, sabe que eu gosto muito de horror, né? E o Mosca tinha esse, essa atenção horror também. Eu não lembro se eu falei... No episódio piloto. E eu não tenho nem coragem de dar play naquele episódio piloto pra conferir. Então vai ficar no ar. Não sei se eu falei a minha história pessoal com o gênero. Porque, querendo ou não, esse podcast solo agora vai ter um, um caminho assim mais direcionado ao horror com certeza. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas tá lá, eu com seis anos, meu irmão leva um amigo pra casa. Vão assistir um filme. Eu falo: não, 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 deixa eu assistir um filme. Deixa eu ver o um filme com vocês. Deixa eu ver o um filme com vocês. Eu não vou ficar no quarto dormindo sozinho. E vocês vendo um filme legal aí. Botaram lá o filme. Qual era o filme? O Exorcista. Assisti trancadinho, trancadinho. Me traumatizou em níveis moleculares. Assisti Exorcista aos seis anos. Mas outro Felipe nasceu ali. O Felipe de seis anos. ele O cérebro dele viu uma direção. E acabou que eu fiquei fascinado por filmes de terror. A imagem daquela menina presa na cama, gritando, sangrando, era muito forte, me, me assombrava demais. Mas com, quando eu comecei a crescer e tive que ter contatos, contatos mais específicos com o gênero, quando, via, quando comecei a ver mais filmes de horror, eu comecei a entender né, o por que eu fui chamado por aquilo? Porque é muito forte. É muito forte. O Exorcista tem, tem cenas em que a menina se viola sexualmente. Então é um filme muito forte. E eu precisava, com o tempo eu comecei a precisar entender o porquê exatamente. Eu gostava tanto de horror. Porque eu ia atrás desses filmes. Porque tinha um pouco de rebeldia nisso. Quando você via aqueles corpos aqueles corpos adolescentes. Correndo de um assassino com uma faca gigante e essa liberdade de poder ser voyeur de uma cena que talvez você nunca seja inserido, mas ainda é muito pé no chão. Nossa, tá vendo? Eu gosto tanto do negócio que eu começo a falar e perdo, perco o fôlego. <risos> Tô sentado de boa aqui, olha, sem é ar. Nossa, acho que eu preciso dar uma corridinha, né? <risos> mas enfim percebi que era um pouco de ser rebelde, porque meus pais deixavam eu assistir esses filmes. Eu nunca tive um, um, uma peneira muito rigorosa do que eu assistia. Desde muito pequeno, eu achei tudo, então acho que por isso que eu me apaixonei por cinema. Eu vi muito, muita coisa já pequena. Aí quando eu cheguei na faculdade, assim, entrei em cinema, eu... Tive que direcionar a minha pesquisa, né? O que eu ia fazer, além da parte prática... Além de ser roteirista... Ah. Além de, de ser diretor... O que eu ia fazer em pesquisa, né? O que eu queria entender mais sobre o cinema... O que em mim... Gritava um Felipe pesquisador, assim... De, de, de... Tentar entender uma coisa... Mais profundamente... E é isso, é o horror... Mas uma coisa específica... Porque... O Exorcista... Com a personagem... A Reagan, né? A Reagan, o nome da menina do exercício, se eu não me engano. É, todos os slashers que eu assisti durante toda a minha infância, toda a minha adolescência. Os filmes de espírito, de casa mal-assombrada. O que nesses filmes tinha algo em comum que me deixava intrigado? Era a sexualidade. Mas não só a sexualidade. Corpos... Como esses corpos estão nesses filmes? Gênero. Aquela frase já batida. Os papéis de gênero nesses filmes. Eu não tô falando de gênero cinematográfico. Mas gênero. Os papéis de gênero. Como esses corpos femininos, esses corpos masculinos... Existem nesses filmes de horror que eu acompanhei minha vida inteira. E por que que isso me intrigava? São questões aqui que eu tô jogando que até hoje eu não sei responder muito bem. <risos> mas é o que eu busquei e é o que eu trago para esse episódio. Porque eu vim sim destrinchar o slasher nesse episódio falar sobre de onde veio, o que inspira os filmes desse subgênero que eu gosto tanto e que eu acredito que algumas pessoas que estejam escutando gostam tanto também e falar um pouco do que vai acontecer dele no futuro então o meu trabalho a minha área de pesquisa agora é o horror com um foco em slasher e com outro direcionamento para relações de gênero nesses filmes como acontece a diferenciação de corpos femininos e corpos masculinos nesses filmes. Mas aqui, hoje, eu não vou se aprofundar. É, aprofundar em algumas teorias mais complexas da, do que eu estudei e do que eu pretendo estudar mais. Por quê? Primeiramente, muita coisa que eu já tenho pra falar hoje. E segundo, porque dá outro episódio. Falei um pouco disso lá no episódio 5, que é um episódio que eu gosto muito aqui do Mosca, que a gente fala de diretoras no horror. Eu dou uma palhinha do que é lá, vou falar um pouquinho aqui hoje também, mas dá um episódio futuro com uma convidada então eu acho que ainda pode rolar então hoje a gente vai focar em tensões sociais que vai dar um contexto do horror e também de onde veio o slasher a gente vai falar sobre o slasher em si vou contar pra vocês os tipos deles o que teoricamente são as regras pra se classificar um slasher e depois a gente vai falar sobre o futuro porque querendo ou não, ele tá sumido mas tem uma usa aí no fim do túnel e a gente precisa saber o que vem por aí né e por último antes da gente começar eu preciso falar que, como eu avisei aqui no comecinho também por pensar nesse caminho direcionado ao horror tem muita coisa de horror vindo por aí sério, Evil Dead vou falar de muita coisa tô querendo ver muita coisa também então assim, para os fãs de horror vai ter horror sim, talvez um episódio sim, um episódio não <risos> porque querendo ou não a gente é também sobre cinema em geral né? e, e tv e tal vocês perceberam? Eu tô falando de série de TV agora também. É uma loucura. Mas enfim, bora lá. A primeira parte da nossa conversa hoje é a contracultura. I have a dream. That my poor little children, will one day live in a nation where they will not be judged by the color of our skin but by the content of their character. I have a dream today. Bom, aqui nessa primeira parte, eu quero trazer para vocês um exemplo da gênese do horror e de como ela já reflete como o horror vai se desenvolver através das décadas dentro do próprio cinema e também do próprio slasher, que é uma frase, inclusive, que eu preciso até pegar aqui, é do autor chamado Almond, que ele fala, O cinema... É, querendo ou não, uma máquina de representação social. Ou seja, ele sempre vai trazer as angústias do mundo real. As inseguranças do mundo real sempre, naturalmente, vão ser refletidas pelo cinema. Então, ali, junto com a gênese do próprio cinema, acontecia também a gênese do horror. As pessoas, muitas pessoas, né, quando lembram assim, de primeiro filme, início de cinema, lembram de Lumière. lembra do filme Viagem à Lua, aquele filme de 1902. Era um filme de fantasia, então já havia uma gênese do horror ali. Do horror, assim, do choque, de se ver algo novo, que traga um pouco de espanto. E, tendo esse início na fantasia... Começou a se adaptar rapidamente, já, já em 1910, já tinha curta do Frankenstein. Já começou a ter adaptações de contos do Edgar Allan Poe. Então, com o próprio cinema, o horror já nascia. Mas ele era muito tímido, as pessoas não se acostumavam fácil com ele. Ele não pegava, sabe, a gente? Não irritava. <risos> Ficava muito abaixo nos charts. as pessoas não davam muita bola pro horror, assim. Eu consigo até ver um pouco hoje, né, em questão das pessoas levarem a sério, mas enfim. Só que aconteceu uma coisa, a Primeira Guerra Mundial. E com o fim da Primeira Guerra Mundial, lá para 1918, a Alemanha, ela tava assim, muito depressão, sim, um sentimento de pessimismo na nação inteira, um país, assim, destruído, em luto pela guerra, e num sentimento de derrota, de pessimismo. Que aí, algumas pessoas devem saber que daí que veio o expressionismo alemão, né? E o expressionismo alemão é o pai do horror. Praticamente. Cês, muitos autores podem discordar, mas eu gosto de ver assim. Veio desse sentimento de tristeza, foi aí que colou. Porque o expressionismo alemão é sobre essas formas distorcidas, esses elementos góticos. É que se vê o que as pessoas consideram como o grande primeiro filme de terror que é o gabinete do Dr. Caligari é um filme muito bom eu ainda pretendo falar aqui no, no podcast mas é assim, aquelas, aquelas formas tortas aquele sentimento frio é, pessimista, sem esperança que, que tem no filme que nasce o horror ali em que realmente colou o oh, Dr. Carregar foi o um hit. <risos> e o especialista alemão, então, começou a parir filme de horror, né? Porque foi um sucesso. É... Esse sentimento que estava na Alemanha nutria bastante esse novo gênero. Esse novo gênero, entre aspas, né? Porque, como eu disse, ele já existia. Mas, assim, o boom dele foi ali. Aí os Estados Unidos, lógico, <risos> começou a ficar de olho né? no que estava rolando lá. E começou a querer reproduzir um pouco disso em Hollywood. Mas não estava rolando muito. Porque os Estados Unidos ele também tava com uma ressaca da Primeira Guerra Mundial. Então ele tentou colar lá também. Só que só foi dar certo. Como ele começou a pegar esses artistas europeus. Trazer para cá. E tentar fazer esses filmes. Para cá não. É para lá. <risos> e tentar fazer esses filmes acontecerem. Mas foi só em 1930. Que é considerado como uma década, a era de ouro do horror é que as coisas realmente deram certo é que vem aqueles filmes como Drácula Frankenstein, os monstros da Universal foi quando o horror pegou pra cá quando as pessoas começaram a acreditar nisso como um gênero e rendeu muito Ren... nossa, rendeu sequência pra dar com um pau sabe Frankenstein, o nome do Frankenstein Frankenstein e o Obisomem, o Obisomem e o Drácula crossover, quem é Marvel é muito legal. É uma década que deu muito certo pro gênero com esses novos personagens, esses novos rostos. Porque se a gente pensar que a gente conhece, lá, a Samara, o Jason, o Fred, quem veio primeiro é o Drácula, saca? O Frankenstein, a múmia, o homem invisível. Toda a noiva do, do Frankenstein, todos esses monstros, prevaleceram em 1930. Só que, por conta do, do como eu disse, assim... O cinema ser essa, essa máquina de representação social... Significa também que ele é... Cíclico. As coisas vêm e voltam... As coisas vêm e voltam... As coisas se repetem... Vão embora e voltam... E se repetem... Vão embora e voltam... Então o horror começou a dar uma... Brochadinha novamente... Assim... 40, 50... Só tinha essas continuações... E tentativas de irritar novamente... De trazer esses novos filmes... Aí em 1960... Que eu já vou entrar daqui a pouquinho começa, na, na parte social, eu digo eu, começa a vir filmes um pouco mais diferentes, assim Bebê de Rosemary A Noite dos Mortos Vivos que são filmes que eles pare, pareciam ser um pouquinho mais críticos é, com contextos um pouco mais sociais não que aqueles filmes não tivessem mas esses eles eram mais pontuais não tão na cara, mas muito mais em... Muito mais intencional, talvez. O porquê é isso? A contracultura. Bora lá. A década de 50 nos Estados Unidos é uma década marcada por um, conserva um conservadorismo muito forte, que é onde prevalece aquilo de família, vindo dos anos 40 também, da família tradicional, da família margarina norte-americana. Estadunidense, no caso. Só que isso, lógico, trouxe uma resposta muito forte nos anos 60, que é conhecida como a era dos protestos. Aconteceu muita coisa nos anos 60. O porquê que eu vou falar sobre as coisas que aconteceram nos Estados Unidos nos anos 60 para falar de slasher? Vocês vão entender. Mas vamos lá, contra esse conservadorismo, uma grande parte da população dos Estados Unidos começou a se revoltar com o governo, contra algumas coisas que faziam a, a sociedade parecer estagnada. Exemplos é o governo do John Kennedy, as pessoas viam muito mal o governo dele, tem todo aquele rolê dele levar as tropas pro Vietnã, as forças militares para o Vietnã, o que também não pegou muito bem. Aí teve o assassinado John Kennedy, aí o vice dele entrou no cargo, já ficou mais cagado e começou a acontecer muita coisa de todos os lados. É muito parecido com, sabe quando a gente lembra de 2015 agora, em que todas as questões começaram a entrar em pauta, de repente, pum, tudo de uma vez? Foi meio que assim, de todos os lados vinham forças de protesto. Um exemplo, é quando houve a Martin Luther King, questões raciais, é quando teve... Hips, a comunidade do amor, o sexo livre, a criação da pílula anticoncepcional, conversas sobre aborto, sexo pelo prazer, libertação do corpo feminino, comunidade LGBTQIA, naquela época, né? Num contexto LGBT, no caso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Lá pro meio da década, Angela Davis, terceira onda do feminismo. Questões raciais no feminismo. Panteras negras. Com a, com a morte do Martin Luther King, uma força ainda maior nas questões raciais. Então, é uma década marcada por uma grande revolução. Sabe quando a gente lembra daquele, da, quando as pessoas falam do sexo, drogas e rock'n'roll? Começa um pouquinho aí. As coisas foram muito fortes. E, é lógico, <risos> houveram alvos do lado de lá que começaram a, a olhar para essa movimentação e não gostar muito do que estava acontecendo. Até porque, lógico, que os conservadores iriam se assustar muito com essa explosão de liberdade que estava acontecendo no país. Aí, o que, que rolou? Uma resposta a essa contracultura, é lógico. A nova direita. No final dos anos 60, começo dos anos 70... Essa resposta veio muito na mídia. Porque, querendo ou não, essa direita era muito religiosa. Muito religiosa. Então, com força da, da, da igreja e também da TV, foi aí que se criou a CBN, que era uma TV cristã, pode-se dizer, que essa resposta ela veio do que se diz né? para as massas. Então, houveram alvos. Mulheres? Sexo por prazer? Pecado. Tudo errado. Aborto? Crime? pílula anticoncepcional? Matando criancinhas? Meu Deus, é começaram a fazer bombardear a clínica de aborto. Ir pra televisão e falar assim que a AIDS era culpa dos gays. Então começou uma resposta muito, muito violenta. E eu gosto de, de falar sobre isso porque me lembra, assim... Eu não sou historiador, eu não sou sociólogo, mas, como eu disse, as coisas são cíclicas, certo? Isso me lembra o Brasil. <risos> é porque são forças emergindo e sendo atacadas, e forças emergindo e sendo atacadas, e respostas e outras respostas. Isso me lembra um, um Brasil que parecia acordar para essas questões. Um Brasil que parecia se conscientizar sobre muitas coisas do nosso país, mas que, lógico, uma resposta política, religiosa, é, de uma, pode-se dizer, nova direita também veio, aconteceu, e olha aí onde a gente tá. Eu, de repente, comecei a falar de política. <risos> mas é o que aconteceu, é o que sempre acontece. É, foi uma, uma um, como eu disse, uma direita muito religiosa, então... Eram alvos as mulheres. Então, muitas dessas respostas eram para essas mulheres tentar trazer um pouco dos valores dos anos 50. Porque ir para rua, gritar por direitos, pode, você tem que ficar em casa fazendo o almoço para o marido, que vai lá para o Wall Street arrumar dinheiro para casa. Uau! Complicado, é o que a gente sempre vê por aí. E como eu disse, cara, a criação da CBN, a mídia. É... Porque a era do protesto, lógico, apareceu na mídia, mas não tinha todo esse apoio, é né? mesmo, nem imagino porquê. Aconteceu isso no mundo inteiro, né, eu tô dando um foco aqui nos Estados Unidos, porque o Slash, como o conhecemos, ele, ele vem dos Estados Unidos, né, então preciso dar o contexto de lá, mas um pouco dessa era, assim, dessa, dessa emergente de protesto aconteceu um pouco no mundo todo, assim, perto ali daquele tempo, né. Mais uma vez, repetindo pela para quinta vez, as coisas são cíclicas. Então, lógico que essa resposta também veio no meio de narrativas, né? As mulheres no, na TV, as mulheres no cinema começaram a <risos> refletir um pouco dessas respostas conservadoras. É, é agora que eu falo sobre como é que isso levou ao slasher. É, segunda parte? O slasher. Halloween. babysitters. Bom, como eu disse, para aquele autor o Almond, o cinema é essa máquina de representação. Um outro autor chamado Noel Carroll, ele diz que o horror ele é caracterizado naturalmente por se multiplicar em subgêneros. E isso refletido quase sempre em tensões sociais. Então é só a gente juntar uma coisinha com a outra aqui nesse momento. Os Estados Unidos está pegando fogo. Pegando fogo. E é lógico que a arte, e nesse caso o horror... Ia, de alguma forma, traduzir isso em tela. Mais uma vez, eram inseguranças, eram medos, eram ansiedades reais que precisavam, de alguma forma, se materializar em monstros nas telas. É daí que vem o slasher. É complicado falar isso, inclusive era complicado eu estudar isso na, na época que eu estava fazendo a minha pesquisa para o TCC. É complicado, inclusive, eu até pesquisar isso hoje, porque se a gente fala assim: que o slasher vem dessa resposta conservadora para a contracultura, meio que fica parecendo que a gente fala que, por exemplo, o John Carpenter fez o Halloween querendo bater palma para a nova direita cristã e mandar a galera hippie se fuder, sabe? Não é como se eles fizessem isso de propósito. Alguns realizadores de Slash, inclusive, até chegam a comentar de que não, não, não foi consciente. É porque a gente está pensando em cinema como uma mente, Hollywood, como uma mente pulsante que se. que compra certos projetos, que escolhe o que colocar em tela em certos momentos. E o que passou, o que, o que fez sucesso. Foi o que acabou refletindo o sentimento de algumas pessoas. O sentimento de um país, saca? Então sim, o slasher ele vem dessa resposta conservadora. <risos> Trouxe filmão. <risos> Trouxe muito filmão. Mas veio dessa resposta conservadora. O porquê? Eu explico pra vocês. O slasher ele é ca caracterizado por geralmente uma figura masculina geralmente mascarada ou um pouco deformada, chegou a ser, até a ser raro o assassino ser uma cara limpa, né uma pessoa de cara limpa. Então, geralmente, essa figura masculina mascarada que perseguia adolescentes é que perturbavam, de alguma maneira, ordens <risos> sociais é, ou, assim em outras palavras, jovens baderneiros que iam para algum lugar, ou estavam só na vizinhança de boa, ou iam para uma cabana. Mas esses jovens que alguns iam transar no mato, ou beber uma cervejinha, iam sempre ser encontrados por esses caras e acabarem mortos. Então Slash basicamente é isso. Um cara com uma, uma arma, geralmente branca, matando jovens um por um, até que no final sobra alguém que consegue derrotar ele ou que consegue fugir dele. Mas por que, né? Dessa, por que, que vem dessa resposta conservadora? Bom, é muito simples assim. É só a gente ver quais são as pessoas que morrem no Slasher e o porquê elas morrem, o que dá a parecer de seu motivo delas morrerem, né? Como eu disse, eu não vou me aprofundar sobre as questões que eu fiz um trabalho sobre. Pensamentos da, da teoria feminista do cinema, ou sobre a, o olhar masculino, ou sobre o, o corpo a, a imagem feminina. Não vou me aprofundar muito aqui, porque, como eu disse, pode, pode ser um outro episódio, a gente já focar aqui no Slasher, mas é impossível falar do Slasher sobre essa questão, porque é da gênese dele, né? Então esses, esses caras mascarados, eles representavam alguém que vem lavar a alma desses jovens. É como se esses jovens que estão indo para a rua escutar sobre liberdade sexual, sobre novas formas de, de se viver, de se reorganizar em sociedade, de se verem como trabalhadores ou, ou agentes sociais um pouco melhores, né? É, cientes de, de questões é, do próximo, de, de empatia, enfim. Como se falasse pra esses jovens que nada disso tem futuro. <risos> Sabe, pegando só uma visão muito, muito, muito estereotipada, por exemplo, da menina que vai lá pra cabana com os, com os amigos pra, pra um final de semana e a primeira coisa que ela vai pegar é o namorado jogador de futebol dela ir pro mato e transar então é lógico que ela vai ser a primeira a ser morta antes ou depois ou durante o ato sexual dela o cara bobão lá que só fica falando de usar droga ou beber ele também vai ser morto logo em seguida e todas as pessoas que não são virgens vão morrer nesses filmes porque é aí que vem a Final Girl que é essa personagem clássica do, do Slasher né que é a personagem que sobrevive que acaba enfrentando esse assassino porque ela é virgem essa menina geralmente recatada tá vendo que é daí que os autores identificam que o slasher vem de, de, dessa resposta da nova direita é porque essa personagem que representava todos os vagores dessa nova direita geralmente é a que sobrevivia nesses filmes uma autora que, eu, que, que se aprofundou muito nisso e é muito famosa por estudar isso é a Carol Clover que ajudou, me ajudou muito na minha pesquisa e ela se aprofunda demais nisso e é, são, são trabalhos muito bons para compreender como um subgênero meio que sem querer querendo, entre aspas, né? <risos> é, se viu nascer de, de ideias conturbadas daquele tempo. Mas vamos lá, muito confuso até aqui, né? Eu só quis trazer para vocês o porquê de todo aquele contexto histórico que estava acontecendo nos Estados Unidos para esse subgênero. Porque esse subgênero ele acabou sendo conhecido. Algumas pessoas pegam Psicose, como um pré-slasher, aquele filme do Alfred Hitchcock. Algumas pessoas consideram Black Christmas, que é, um, que é um filme que também, às vezes, independente de qual autor você vê, pode ser considerado um pré-slasher. Você pega O Massacre da Serra Elétrica, que, para mim para mim, assim, eu poderia considerar como um primeiro slasher, porque ele tem muito desses elementos, é um, é um filme que não se aproveita de todos os elementos clássicos do slasher, que eu ainda vou listar aqui nesse episódio, mas ele ainda já traz um, um, uma ideia do que seria esse subgênero, com certeza, principalmente o assassino, no caso o Leatherface, e o que acontece com a personagem feminina do segundo ato até o final, é muito característico de uma final girl, de uma garota final. Então a gente tem uma saga da Serra Elétrica, mas o que as pessoas consideram como o grande primeiro Slash, porque foi um, um sucesso de público, um sucesso de crítica, um marco cultural até hoje, é o primeiro Halloween, né? O filme do Michael Myers, que ele é o que eu disse para vocês, é esse homem, que eu ainda vou explicar as questões do assassino, mas é esse homem com questões... <risos> desde pequeno que ele volta para assassinar babás quem ele vai assassinar lá no começo do filme a babá que tá transando com o um cara no quarto e qual é a personagem que no final vai ficar viva é a Laurie que é a menina teoricamente virgem Então, e sobre, sobre esse assassino também que observa silencioso mascarado que parece só querer purificar esses corpos na violência, o que é bizarro, mas também é o que faz a gente gostar de slasher, né? Deu a cara pro subgênero ali. E de Halloween vem Sexta-feira 13, o que a gente conhece como os clássicos, A Hora do Pesadelo, é o que as pessoas classificam como o slasher clássico, que vai da década de 70 até a década de 90. É de onde brota... Assim, muito slasher. Sabe que a gente tá vendo filme de herói brotando aí, feito doido e derivados? Então, slasher, filme de slasher, pá, 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 filme de slasher, pá, 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 filme de slasher, brotando, 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 brotando. O que acontece geralmente com o cinema, as pessoas enjoam, a fórmula cansa. Porque, querendo ou não, são filmes muito parecidos. É a galera jovem que vai pra um canto e começa a morrer e corta, corre, grita, sangue. Peitos, corta, grita, sangue. Isso é Slasher entre 70 e 90. Aí que, né, o gênero começou a entrar em muito desuso, muito desgaste. As pessoas não viam mais assim, infinitas sequências. Aí vem a década de 90. Aí vem o Wes Craven. <risos> Wes Craven, que tinha feito o primeiro o Hora do Pesadelo, né, um clássico do Slasher, ele vem com um filme que caracterizaria a segunda fase do Slasher, que é o pós-Slasher, uma fase consciente, metalinguística. Quem é aquele... é o sexto, Fred? Ou é o sétimo filme do Fred, da Hora do Pesadelo? Eu não anotei. Vamos lá confirmar? Não, não vamos confirmar. Nossa, até eu abri o Google. Mas é aquele aquele A Hora do Pesadelo. Se eu não me engano, é o 7 mesmo. Eu acho que é o 7. Aquele a Hora do Pesadelo que o Fred, ele sai do filme pra atacar o diretor e a atriz que fizeram o a Hora do Pesadelo. Então, toda uma metalinguagem, de uma maneira de reimaginar o gênero. Que aí vem também? Quem? Quem? Quem é que vem? do Wes Craven também pânico não tem como falar de slasher se não falar de pânico e eu já venho dar uma notícia aqui em outubro deste ano assim como ano passado teve especial de slasher toda semana, não, especial de slasher não, especial de Halloween <risos> em outubro do ano passado teve especial de Halloween, toda semana um episódio sobre o terror esse ano, o mês de outubro vai ser quatro episódios Cada episódio sobre um filme de pânico. É isso. Decidi. Pânico 5 tá aí. Vou falar dele no, no final desse episódio aqui. Mas já fiquem preparados, tá? Já abrindo parênteses aqui. Em outubro, cada semana, um episódio sobre filme de pânico. Isso vai acontecer. Eu tô tão animado. Nossa, eu tô tão animado. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Eu, eu acho que vai ser quatro episódios, né? Talvez aí mude até lá. Mas eu vou falar de todos os filmes. Enfim. Um slasher mais autoconsciente, mais engraçadinho, sabendo das suas regras, sabendo dos seus estereótipos, sabendo dos seus clichês, sabendo de todas as suas estruturas, todas as suas fórmulas, consciente disso e assim surpreender o público por um pouco mais de tempo. E é um pouco mais de tempo mesmo, porque lá para 2000 já... Pff, já não rolava mais. Deu um boom, pânico deu um boom. veio eu sei o que vocês fizeram no verão passado, lenda urbana... eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado vem esses filmes assim que eles têm aquele gosto gostoso de anos 90, anos 2000, assim, aqueles figurinos, aquelas franjinhas. <risos> pânico é, é muito isso, né? Eu não vou nem aprofundar em pânico, não vou falar demais aqui, porque né, deu pra perceber que eu amo demais. Mas esse pós-slasher de 90 a 2000, é esse pós-slasher tentando se reinventar, ele é tentando pegar da autoconsciência um gás. Só que no começo dos anos 2000, um outro horror começa a fazer sucesso, né? É o, são os anos de chamada, são os anos de grito, os anos de ter sentido. São filmes um pouco mais abstratos, é, com outros temas, entre aspas, outros monstros. Então Slash, mais uma vez, começou a cair em desuso. ele voltou com o gás em algum momento? Não. E esse período... É esse terceiro período que é onde você encontra a maior divergência em autores, né? Que dizem que é o Neo Slasher, que é esse Slasher que ele mistura todas as referências, todas as fórmulas e pega de vários outros gêneros. Porque é aí que eu, que eu, que eu baseio o final da minha pesquisa, assim, que é como esse, o Slasher está presente em produções muito famosas, contemporâneas, né? No meu trabalho eu falo de Intifos, que é Corrente do Mal. E a bruxa, falo sobre as garotas finais nesses filmes. Então, esse New Slasher, que é marcado por muito reboot, muito remake, sabe? Remake de massada elétrica. O ótimo remake de sexta-feira 13, que eu amo. Aquele remake estranho pra caramba de hora do pesadelo. Os Halloween. Então, assim, de 2000 a 2010 é muito remake. É tentar reaproveitar essas ideias. E também, se lá no começo o Slasher era sobre. Matar adolescentes que fazem sexo ou passam dos limites sociais conservadores? Agora era diferente. Entortava um pouquinho a regra agora. Por quê? Porque eram outros medos, outras angústias. Depois do 11 de setembro, meio que você não era mais tão responsável assim pela sua tragédia. Porque você podia estar num lugar errado, na hora errada, que ia acontecer uma merda com você. O Slasher ainda era sobre matar mulheres nuas durante o ato sexual. Ainda era sobre matar o bobão bêbado na floresta. Ainda era sobre isso. Ainda era a menina virgem se apostando da arma fálica do assassino e revidando contra ele. O que, na, o que no episódio que eu tô prometendo até demais que eu falaria sobre essas questões de corpos masculinos e corpos femininos a gente entenderia que é uma forma da menina ficar em posse do fago, uma viagem nossa será que eu faço esse episódio mesmo? mas por, quê? por quê que? por que que eu tô falando isso? é porque tem os elementos clássicos do slasher, né? vou até pegar aqui, porque tá, tá até listado tá até listado aqui, só um segundo aqui tem coisas que marcam o slasher, né tipo o assassino, que eu já falei com a mulher tem, às vezes ele tem questões, por isso que às vezes ele é transvestido ele tem questões com corpos femininos, ele tem questão de repressão sexual ou repressão moral geralmente vindo de personagens que são as mães ou os pais, principalmente as mães várias questões, ai muito Freud <risos> além da assassina tem um lugar terrível esse lugar terrível pode ser um subúrbio uma cabana uma casa abandonada ou uma casa no lago um acampamento sempre tem um, tem um lugar terrível que aconteceu alguma coisa ali que vai trazer do passado ou que vai ter um, uma revisita de alguém a arma geralmente fálica para simbolizar realmente uma violação ao corpo dessas, aos corpos dessas vítimas as Vítimas, que eu falei, tem aquele, todo aquele clássico. A Puta, o Atleta, o Nerd, o Bobo e a Virgem. São, assim, o, aquele filme... Nossa, eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Um Mosquinha sobre o Segredo da Cabana. Eu vou fazer um Mosquinha sobre o Segredo da Cabana, porque o Segredo da Cabana destrincha esses clichês, e eu vou fazer o um Mosquinha. Então, eu acho que essa semana mesmo aí, próxima semana, tem Mosquinha de o Segredo da Cabana. Tô prometendo aqui, se eu não cumprir, pode vir aqui na minha casa e me enforcar tem essas vítimas, então, que são muito estereotipadas, tem o choque que geralmente vem da violência e tem a Final Girl que é essa menina, geralmente virgem, mais inteligente que as outras personagens, que traz consigo, geralmente nomes masculinos e características masculinas o que num episódio que eu falei aqui, poderia ser um episódio só disso, a gente entenderia que é uma forma de masculinizar elas para as audiências masculinas, então nossa muitas questões né no slasher realmente, mas esse novo slasher dos new slasher ele pegava essas essas regras, o um lugar terrível, o um choque, bagunçava com outros gêneros e trazia essas novas coisas que a gente está vendo por aí. Então o que a gente está vendo hoje é o slasher presente em algumas coisas, em algumas coisas com um pouquinho de slasher, mas a gente está tendo slasher a gente não tá tendo Slasher. Ainda. Ainda. Porque a gente ama um Fred. A gente ama um Jason. Entendeu? A gente... a gente ama essas coisas clássicas. Mas algumas coisas clássicas precisam voltar diferente. E a gente precisa ter coisas novas também. É aí que eu vou falar do futuro. Então, parte 3. O futuro. Next Halloween. When the sun sets. E someone is alone. He kills. essa parte, última parte, eu vou ter que abrir. Tem que fazer um, um, uma propaganda aqui para mim mesmo. Uma thread do próprio Mosca Mecânica. Que eu fiz eu acho que mais de um mês atrás que eu listo quais são os slashers que estão vindo por aí porque sim, o slasher tá voltando e é por isso que eu tô fazendo esse episódio porque pra quem não tá acostumado, não tá situado aí de onde vem, pra onde vai o slasher por isso que eu fiz esse episódio porque o que vai rolar o que parece é que tá vindo uma volta mesmo porque são muitos filmes slashers dentro dos próximos três anos que já foram gravados, estão sendo gravados, é, que estão sendo produzidos e vão ver tudo de uma vez. Então se o Slasher não voltar agora, vai demorar para ele voltar. Então primeiro eu vou listar esses filmes e depois a gente tenta aqui descobrir junto como é que vai ser esse, esse novo Slasher. Vai ter que arrumar ter outra nomenclatura ou vai seguir a, me a mesma linha do New Slash, uma mistura de tudo. Bora lá, não tem como falar. Desse, desse novo slasher, se é um novo slasher, de Halloween, o de 2018. Ele é um pontapé inicial, com certeza, para esse novo boom, né, que é esse, essa continuação do Halloween clássico, é, que agora vai ter uma continuação, que é Halloween Kills, que era pra sair ano passado, né, mas a pandemia vai sair esse ano, então tem Halloween Kills, que promete ser uma trilogia, né, vai ter o Halloween Ends em 2022, Vai ter Pânico 5, que vai ser só Pânico, o título... Estou muito ansioso. Eu vou fazer um episódio de cada filme, porque lá para outubro, se, se tudo der certo, a gente já vai ter um, um, um trailer, né? De uma noção do que vai ser esse novo Pânico. Por ser só Pânico, título... É, não ser pânico 5, e eles falarem que é uma reimaginação, eu acredito que vai ser parecido com o Halloween de 2018. Eu acho que ele vai esquecer o 2, 3 e o 4. <risos> Sim, gente, eu tô falando isso, eu tô falando. É, realmente é difícil. Respira. Uf, calma. Mas assim, eu penso que é pelo melhor. Se for uma continuação direta do primeiro assim, muitos anos depois assim, começar a nova franquia mesmo igual esse novo Halloween, eu acho bom porque é o seguinte, se for ruim bom que não mexeu com os outros, entendeu dá pra gente continuar com aqueles quatro assim, com aquela nossa ordem e esquecer que assistiu, se for bom porra, é a oportunidade de ter outra franquia sabe, é um filme dando um guis pra mais três maravilhosos e agora tendo a oportunidade de dar um guis pra outros bons também, né, se tá tudo certo então tem Pânico 5 Massacre de Serra Elétrica, que vai seguir esse padrão do Halloween. Então, tá vendo que ele realmente foi um pontapé. Ele vai ser uma continuação direta do primeiro Massacre de Serra Elétrica. Ele tem a Elsie Fischer no elenco. A ele tem um pôster até agora, é um pôster muito bom. Nem tem trailer nem nada. Eu acho que não vai ser tão bom não, mas eu não vou jogar praga não. Tomar que seja muito bom. Teria muito legal mesmo se a gente tivesse um, um novo Massacre de Serra Elétrica, assim, bem legal, sabe? Bem atualizado. Tem um There's Someone Inside Your House. Da Netflix, que eu não sei muita coisa. Tem o Bares, Bares, Bares. Gente, eu tô tão animado por esse Bares, Bares, Bares. Porque o elenco dele é maravilhoso. Tem a Maria Bakalova, que tava no Borá 2. Tem a Amanda Steinberg. Tem o Pete Davidson. Entrou um monte de gente nova no elenco que eu acabei de esquecer. Mas parece ser muito bom. É de um filme da i 24 Da i 24 misturando inglês e português. Da A24. E parece ser um... Um slasher indie. Eu sinto que ele vai ser um... Um slasher sagaz. Ai, eu tô muito animado. Então tem Bares, Bares, Bares. Provavelmente sai ano que vem, né? Tem Eighteen and Over, que é um filme maguco. Que tem a Pérez Hilton, a Pamela Anderson, a Sky Ferreira, que é estrelada e produzido pela Ashley Benson. Tem o Deez no filme também. Então tem esse Eighteen and Over. Tem Time Cut... Que é da mesma galera que mexe com A Morte dá Parabéns é, Que fez o Freak Que são filmes né, que tentaram dar um Um up no Slash Acho que até conseguiram assim. Tem esse time cut então E é isso, É. acabou a TED <risos> Então tá vindo esse tanto De filme de uma vez O que, que vai ser? Não, sério, o que, que vai ser? Porque por exemplo, esse Freak E A Morte da Parabéns é um lado mais pra comédia né um pouco da sátira mesmo até. Eu acho que a gente vai ter uma mistura de muitas coisas, com certeza de gêneros, eu acho que eles vão ser bem conscientes, principalmente Pânico, lógico, né, que Pânico com certeza vai ser bastante autoconsciente, bastante metalinguístico, mas esse Bares Bares, eu sinto uma energia vindo por aí, <risos> mesmo não sabendo nada do filme, então eu acho que vão ser filmes mais conscientes, que vão trazer um pouquinho do humor, sim, e quando não for pra esse lado, eles vão pra lados muito violentos, como o Halloween, por exemplo, que, e, e parece até que Halloween tem até Muitas questões sociais, o diretor tá falando bastante né, sobre essa no esse novo filme. Então eu tô animado. É um, é um prazer poder falar de slasher aqui no Mosca Mecânica. É uma coisa que a gente, eu e o Matheus sempre quis fazer. Então agora que eu tô sozinho, assim, tendo a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu estudei, sabe? Pretendo estudar mais. E ainda assim prometendo tanto um episódio que seria muito legal de fazer sobre essa parte mais complexa do Slasher mesmo, assim, do próprio Horror, né, de como funcionam corpos masculinos e femininos nesses filmes. Então eu ainda pretendo fazer esse episódio. É muito legal ter a oportunidade de mostrar pra vocês o que eu gosto de pesquisar, o que eu gosto de estudar. Não é só isso também, mas essa é a principal, assim, então dando a oportunidade de vocês me conhecerem um pouco mais, mais uma vez. É... Vai ter o Mosquinha do, do Segredo da Cabana. Com certeza vai ter o, segredo, o Mosquinha do Segredo da Cabana. E eu acho até que o episódio de semana que vem, o MM normal mesmo, vai ser de terror de novo. Então vamos ver o que acontece. E aí, o que vocês acham do Slasher? Vocês gostaram de alguma nova informação aqui? Vocês conheciam algumas coisas, desconheciam outras coisas? Fala comigo no e-mail, bobo mecânica podcast@gmail.com Vai no Twitter lá, Mosca Mecânica, no Instagram, Moscamecânica, Mecânica, fala comigo. Manda uma sugestão, manda uma crítica. Fala o que você achou, dá uma dica de episódio, bora conversar, bora se conhecer também. Me conta aí o que você pesquisa ou o que você quer pesquisar. ou me fala aí que time de filme você gosta de ver? Gosta de ver? Puxa, tô nem sabendo falar mais. Minha boca tá seca. Uh, nossa, falei animado esse episódio, não é isso que dá. Fala do que gosta. Puta merda. Dei carteirada, hein? Dei carteirada. Bom, é pra isso que eu formei, né? São quatro anos pra poder conseguir falar um podcast de, sei lá, 50 minutos aí correndo, feito um doido. Sobre Slasher, contra e Cultura e Aporto, e o cara era quatro. Um beijo. É, é isso. Que venha a nova fase do Slasher, eu tô animado pra caralho!